0: Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir en studio Mme Anne Godbout, qui est directrice générale de Spiritour. Bonjour Mme Godbout.
1: Oui, bonjour Denis. Comment allez-vous?
0: Ça va très bien, merci. Pour commencer, quand on parle de Spiritour, ça pourrait être important de pouvoir comprendre c'est quoi exactement que vous faites dans l'organisation pour mieux comprendre le reste de la, de la conversation.
1: Oui, alors Spiritour, on est un voyagiste spécialisé dans les voyages de ressourcement pour euh, permettre à des individus de s'arrêter, de faire le point dans leur vie, de se ressourcer et de favoriser la croissance personnelle et spirituelle dans le cadre d'un voyage. Et on est à notre quatorzième année d'opération.
0: Félicitations, ça a vraiment quelque chose d'intéressant. Ce n'est pas quelque chose qu'on entend souvent parler des mm -hmm. voyages de ressourcement. Oui. D'où est-ce qu'elle vient, cette idée-là?
1: Ça vient d'une expérience, en enfin, fait, un voyage que j'ai fait en l'an 2000 qui a vraiment transformé ma vie. J'étais un moment de transition euh, et euh, j'étais partie euh, en Asie du Sud-Est avec le livre « Chacun sa mission » de Jean Montbourquette. Et en faisant les exercices euh, pour découvrir son projet de vie, euh, j'ai eu en fait euh, un peu une vision de ce que je fais aujourd'hui. Ça a été comme un grand oui parce que c'était vraiment le, le mariage de mes deux grandes passions qui sont le voyage et la spiritualité. Donc, c'est né de cette façon-là. Et euh, en plus, toutes les rencontres que je faisais euh, dans ce voyage-là, tout ce que je découvrais sur moi-même et sur, euh, sur le monde, hein, dans une autre culture, avec d'autres euh, croyances, euh, ça m'a profondément euh, marquée et je me suis dit, c'est ça que j'aimerais faire vivre euh, aux autres. Et euh, donc, euh, dans, dans ce contexte-là, c'est comme ça que les idées de, de voyage, de ressourcement sont, sont venues, avec un rythme plus lent, avec des, des petits groupes pour vraiment créer quelque chose de spécial avec des ateliers. Bien, en fait, on a deux volets. Là. Un volet plus euh, qu'on appelle aux sources de l'aide pour euh, axer sur le développement personnel là, avec souvent des ateliers, avec des intervenants mieux-être. Et l'autre volet qui sont les pèlerinages comme Saint-Jacques-de-Compostelle, euh, la Terre Sainte, euh, mais encore là, avec euh, un rythme plus lent, avec euh, le temps vraiment de, de se poser, de s'imprégner des lieux, de rendre rencontrer la population locale, ça c'est important pour nous aussi, Puis la nature, a une grande place aussi, c'est vraiment le meilleur cadre pour se ressourcer.
0: Je trouve ça intéressant, vous piquez mon intérêt. Vous avez dit que vous avez fait le processus avec le livre, chacun sa mission, et puis vous avez eu une vision de ce que vous faites aujourd'hui. Je veux juste bien comprendre, quand vous dites que vous avez eu une vision, est-ce que c'est est, est quoi exactement cette vision-là? Comment ça, ça vous est venu?
1: En fait, c'était dans le cadre d'une méditation qui était proposée par euh, l'auteur Jean-Montbourquet dans le livre, suite à plusieurs exercices où j'avais fait bon, euh, ma ligne de vie, j'avais euh, nommé un peu mes talents. Bon, Même avant ça, c'était un peu bon, euh, euh, faire les deuils aussi. Et puis, euh, J'avais bon, fait euh, la liste un peu de mes talents, de mes intérêts, de mes passions, etc. Et donc, j'ai l'impression dans cette méditation-là, on se visualise cinq ans plus tard, mais j'ai l'impression qu'à quelque part, mon inconscient m'a donné une image, suite à tous les exercices les expériences que j'étais en train de vivre dans mon voyage, c'était comme une image cohérente qui venait toutes mettre ensemble et j'ai vraiment une vision donc je me suis vue en train de... De faire ce que je fais aujourd'hui, c'est difficile. <rire> mm -hmm. Non, je comprends.
0: Je trouve ça intéressant parce qu'en fait, évidemment, dans mon travail, je suis appelé à accompagner des cadres à, à, à tous les âges, je dirais même quarantaine, cinquantaine, soixantaine, et, euh, et qui me posent des fois la question et qui me demandent de cheminer avec eux par rapport à ce qu'ils veulent devenir quand ils vont devenir grands. Il y a toujours toutes sortes de dynamiques euh, qui font que leur travail peut être très demandant et on se pose des fois des questions si on est vraiment à la bonne place. Et je leur dis tout le temps écoutez, c'est un cheminement pour arriver à cette fierté-là. Il euh, n'y a pas vraiment une vision de Dieu qui peut nous arriver, mais vous semblerez que vous êtes l'exception. Vous avez eu cette vision de Dieu.
1: Oui, je crois que c'était très clair. <rire> ça s'est vraiment ancré en moi. Comme je vous ai dit, ça, ça a été comme un grand oui à l'intérieur. C'était une révélation et ça a pris quand même quelques années avant que je mûrisse mon projet. J'en parlais, mais j'étais toujours prudente. J'avais peur qu'on éteigne mon rêve. Hein. C'était devenu mon, mon objectif, mon rêve. Un jour, je l'ai partagé avec... En fait, c'était mon ancien un employeur puis il a dit Anne, ton projet est extraordinaire et puis. Euh j'avais l'offre de partir ailleurs pour euh, travailler chez un autre voyagiste. J'ai quand même travaillé 14 ans pour une autre agence avant de fonder euh, mon agence. Et puis, euh, il y a Diane, si tu restes avec nous, je suis en train de dire que je partais, si tu restes avec nous, on va t'aider à, à réaliser ton, ton projet, ton rêve. Et il a tenu parole, puis euh, ça a été extraordinaire, ce qu'il a vraiment cru. Euh.
0: C'est super. C'est une belle histoire, ça. C'est super bien. Si je comprends bien, vous avez quand même une organisation qui a un but de, de, de d'offrir des services qui aident les personnes avec une certaine connotation assez forte en spiritualité, en ressourcement spirituel. Mm -hmm. Je présume que ceci impose, je ne sais pas si le mot est exact, mais impose une certaine culture, une certaine spiritualité à l'interne ou est-ce que c'est vraiment transparent? Les opérations sont des opérations. Comment est-ce que ça se vit à l'interne, tout ça?
1: Effectivement, vous touchez un point important pour moi, de continuer dans le... Plus dans le tourisme de masse, ça ne faisait pas de sens tout à fait. Donc, je voulais euh, aussi un modèle de gestion euh, qui était plus proche de mes valeurs. Et j'ai découvert euh, l'économie de communion qui est un nouveau modèle économique qui place l'humain au centre, donc des valeurs très fortes de solidarité, de partage, de transparence, d'honnêteté. C'est vraiment pas juste un système de valeurs, mais c'est ce qui est central. Et ensuite, c'est le, le, la redistribution des profits. Donc, pour les plus démunis et pour euh, pour la formation à la culture du don et pour réinvestir, euh, pour développer l'entreprise afin de créer plus d'emplois. Donc, c'est vraiment un modèle économique qui me collait vraiment à, à, à mes valeurs et on l'a mis en application euh, immédiatement. Puis, on a cherché à, à pratiquer un tourisme plus responsable, plus équitable, donc en encourageant les... Pardon, les prestataires locaux pour encourager l'économie locale, donc euh, on ne fait pas affaire avec des multinationales, là, euh, des grosses chaînes hôtelières, mais plutôt avec des petits hôtels qui appartiennent à des propriétaires locaux, euh, même chose pour, bon, restauration, guide, euh, etc., tous les prestataires avec qui on travaille. Et euh, voilà, donc euh, en quelques mots, je pense mm -hmm. que ça répond à votre question. <rire>
0: ben, tout à fait, en fait, je trouve ça intéressant parce que vous, euh, vous, vous avez l'air à vivre des valeurs que beaucoup de Grandes organisations veulent quand même vivre à, à une différente échelle, une différente manière, mais j'ai quand même l'impression de votre part, qui est peut-être pas toujours la, le cas dans les grosses organisations parce qu'un peu le personnel est dilué dans tous les processus, euh, ou est-ce que ça vient vraiment du cœur et vous, vous avez vraiment une, une intention claire dans vos opérations de pouvoir avoir cette culture-là qui est transparente à travers toutes les actions et, et, et tout ce que vous offrez à votre clientèle? Mm -hmm.
1: Oui, effectivement. Ben, c'est partagé par mes employés ce que je trouve beau, c'est de toujours leur transmettre ça. Euh, on n'est pas parfait, mais on mm -hmm. essaie toujours de, de s'améliorer puis de, de rester pardon, ancré. C'est un peu à contre-courant, Mais euh, c'est toujours de refaire ce choix et puis euh, de, de de continuer. Allez
0: de Vous êtes une femme courageuse. <rire> Et je présume, lors de votre processus d'embauche, parce que vous avez quand même des employés, vous avez des collaborateurs qui travaillent avec vous aussi, mm -hmm. lorsque vous passez à l'embauche, à la sélection, est-ce que c'est une, une dynamique que vous vous penchiez dessus sur la spiritualité de la personne? Est-ce que sa, spi sa spiritualité vient vraiment combler ou est-ce qu'elle est vraiment pareille à celle de l'entreprise?
1: C'est ça, c'est toujours délicat.
0: Mmh.
1: <rire> Disons que normalement, dans une embauche, parler de spiritualité ou même de religion, c'est des sujets qui sont un peu tabous. Mais dans notre cas, vu que justement, c'est des voyages spirituels, euh, donc euh, la question se pose. On essaie de la poser la plus respectueusement possible. Puis euh, je veux dire, on a une grande ouverture ici euh, et euh, on veut que les gens se sentent à l'aise. Mais on leur pose la question. Souvent, ça va, ça va être de poser de la façon suivante de que, quelle est la Qu'est-ce que c'est la spiritualité pour vous? Quelle forme ça prend dans, dans votre vie? Et on leur explique un peu tout ce qu'on fait ici, nos produits, les gens avec qui on, les collaborateurs, euh, bon, c'est sûr qu'on parle de pèlerinage, mais on travaille beaucoup avec des prêtres, avec des diocèses, euh, des pasteurs, donc on leur demande s'ils si sont à l'aise avec ça, et puis, euh, voilà, donc euh, juste pour être sûr qu'ils n'ont pas une aversion euh, contre la religion ou quoi que ce soit, donc au moins qu'il y ait un respect, une acceptation, on leur demande pas d'adhérer à, à quoi que ce soit, là, mais euh, d'avoir cette ouverture, et puis, euh, oui, ça, ça fait partie des questions d'embauche. On leur parle aussi de l'économie de communion, puis de nos valeurs pour voir si, comment ils réagissent et puis comment. Euh, on leur demande d'abord qu'est-ce qui les rejoint dans notre philosophie. Il y en a qui ont bien fait leur devoir, qui sont voir <rires> sur notre site Web et qui nous en parlent. Et s'ils si nous en parlent pas, ben on, on soulève le, le point.
0: D'accord. Mm -hmm. Donc, gérer une organisation qui a quand même un haut, euh, je sais pas comment on l'appelle, un quotient spirituel, si on peut dire, quels sont les, les défis et les cadeaux que ceci peut vous offrir?
1: Wow! Euh... Les défis, je dirais l'idéalisation peut-être. Mmh. On reste des êtres humains. Des fois, j'ai l'impression euh, je suis pas encore une sainte. <rire> 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 Et puis aussitôt que quelqu'un perçoit, euh, dans surtout à l'interne, là, si quelqu'un perçoit que j'ai euh, offert euh, un certain privilège à une personne, euh, euh, bon, euh, ça peut rentrer dans le cadre, par exemple, si elle vend telle destination, mais qu'elle la connaît pas très bien, ben, par exemple, je l'envoie, euh, je l'envoie à l'étranger euh, faire un voyage de repérage. Et puis là, bon, ça y a des jalousies, puis euh, ben là, on est supposé être dans l'équité, on devrait tous aller. <rire> Ah, je vous donne oui. un exemple. Là. Alors, l'équité, c'est quelque chose, c'est très, très sensible euh, parce que, bon, euh, chacun, a quelque part, euh, sa, sa définition et puis souvent, ben, ils voient l'équité de leur point de vue, là. Donc, euh, donc c'est ça. C'est important pour moi d'être de toujours être très transparente puis euh, de, si je donne un privilège à quelqu'un, ben, d'essayer d'en accorder d'autres euh, aux autres puis de leur faire comprendre que leur tour va venir et voilà.
0: Et, et le cadeau que ça peut vous donner, ça, c'est quoi, quoi qui, que ça vous donne comme cadeau?
1: Le cadeau, écoutez, il y en a de nombreux. Je dirais les plus beaux cadeaux pour moi, c'est quand j'entends les témoignages des, de notre clientèle, euh, les voyageurs qui reviennent euh, et qui disent que ça les a transformés, euh, qui, euh, qui ont été vraiment touchés euh, profondément et que, voilà, que ça a apporté des changements dans leur vie. Euh, et on a eu vraiment de très, très beaux témoignages. Des mm -hmm. fois, des réconciliations aussi, entre autres. Bon, par tout à l'heure, on parlait de religion. ben il, il y a une, notre clientèle, donc, qui s'est, ouais, par exemple, euh, éloignée... Euh elle est éloignée de l'Église, mais avec une aversion. Donc, ils ne sont pas nécessairement euh, retournés à tous les dimanches, mais juste euh, d'avoir été en contact avec des communautés vivantes ou avec des prêtres qui sont euh, très profonds dans leur réflexion, très euh, euh, très proches des gens. Euh, euh, on, on nous dit souvent, Bien, ça m'a comme réconciliée avec euh, avec l'Église, euh, où j'avais un froid avec ma mère à cause de tout ça, puis ça m'a réconciliée avec ma mère au Mm -hmm. C'est vraiment spécial tout ce qu'on entend. c'est Pour moi, ça, c'est les, les, les plus beaux cadeaux. Là. On a vraiment une belle clientèle... Euh qui ont un cheminement spirituel. Donc, ça fait, ça fait des groupes vraiment très, des gens très positifs. Et puis, Et... bon, je vous parle de religion, mais on, on touche tout. Hein? On touche le développement spirituel, le, le développement personnel, pardon. Donc, dans le volet aux sources de l'être, c'est plus au niveau de l'épanouissement humain.
0: Mm -hmm. Et ça
1: aussi, on a de très, très beaux témoignages. Nous oui.
0: sommes dus pour une petite pause. Alors, on, on revient sous peu. Et en, à notre retour, on va donc pouvoir explorer un livre qui vous a marqué. Retour à l'émission. Nous sommes donc avec Mme Anne Godbout, directrice générale de Spiritour. Nous avons donc l'opportunité aujourd'hui de pouvoir explorer les leadership surtout dans une organisation qui a une connotation, un objectif, si je pourrais dire, une mission plus spirituelle. Alors, merci Mme Godbout de nous permettre de pouvoir explorer ça avec vous. Nous avions donc parlé d'avoir une conversation sur un livre. J'aime toujours pouvoir poser la question sur un livre en leadership qui vous a marqué. Et à vous, ça serait quel livre que vous nous recommanderez de considérer?
1: J'ai beaucoup aimé « Les 48 clés pour un management durable » de Xavier Cambi, euh, qui parle, entre autres, du modèle de manager-serviteur. Ça, ça m'avait vraiment marqué. Euh, il parle d'inversement de, de la présentation hiérarchique pyramidale. Euh, il cite que ça vient de Robert K. Greenleaf, qui aurait été inspiré par la lecture d'un roman d'Herman S., euh, donc, euh, c'est vraiment dans le but de susciter l'épanouissement de chacun, euh, de chaque employé, par l'utilisation maximale de ses talents et la réalisation euh, personnelle, puis la satisfaction au sein de l'équipe. Et donc, de considérer même, il va jusqu'à dire, considérer chaque employé comme un collaborateur client, donc de le servir comme si c'était c'était un client. Et, euh, et donc, euh, qu'il y a ce, cette relation qui est renouvelée. Euh, dans lequel on dit, ben oui, oui tu m'obéis, tu exécutes mes consignes, mais c'est pour notre réussite commune. Et en contrepartie, ben, je vais te former, veiller à ton bien-être et à ta réussite euh, professionnelle. Donc, en, en gros, c'est un peu son... Et moi, je trouve que ça rejoint le principe euh, de subsidiarité. Subsidiarité, j'ai découvert ce mot-là récemment et c'est mm -hmm. justement ce que ça veut dire. Puis moi, c'est le modèle que j'ai eu. Mon ancien patron était exactement le même. C'est ce que j'essaie de reproduire depuis les débuts. C'est vraiment de mettre chaque employé au bon endroit selon ses forces, ses talents, qui puissent vraiment s'épanouir et les développer au maximum, les mettre au service des autres. Et c'est comme ça qu'on peut s'épanouir en tant qu'être humain. Alors moi, c'est le modèle que j'ai eu et c'est je trouve ça hyper important et on dit que c'est important aussi de jumeler la subsidiarité avec la solidarité, donc euh, chacun dans son champ de compétences, mais de ne pas oublier qu'ils font partie d'un tout et d'être solidaires euh, les uns avec les autres.
0: J'aime beaucoup ce que vous nous apprenez. Vous m'avez aussi appris ce mot-là, la subsidiarité. Et j'aime beaucoup ce que vous faites au niveau de l'équilibre entre la subsidiarité et la solidarité. Donc, c'est mm -hmm. un, un beau jumelage, comme vous dites. Oui. Mais vous savez, je vous écoute. Je trouve ça vraiment intéressant, euh, tout ce que vous vivez. Mais je me pose la question. Entre ce, qu ce désir de servir, ce désir d'avoir un, une mission à, à connotation, si on peut dire, spirituelle, Comment est-ce qu'on fait pour faire l'équilibre entre tout ce, ce, ce désir-là et cette mission-là et la, la réalité du quotidien qui est vraiment comme, comme leader en entreprise? Vous avez quand même... À charge, le bien-être de plusieurs employés par rapport à leur revenu, d'assurer un certain revenu euh, d'affaires. Donc, il y a une connotation d'affaires. Comment est-ce que vous faites pour équilibrer euh, les deux? Est-ce que ce sont deux dichotomies pour commencer? Est-ce que c'est deux tangentes complètement euh, différentes? Comment est-ce que vous faites pour gérer ça?
1: Écoutez, il y a un modèle qui existe justement qui m'a beaucoup intéressée. Puis d'ailleurs, j'ai mis une, une photo, j'ai mis l'image dans notre salle de réunion qui présente justement, comment dire, euh, l'image, en fait, c'est une colonne d'un côté qui représente toute la dimension économique de l'entreprise, donc de faire de l'entreprise une entreprise rentable, donc toute la dimension économique et toutes les activités qui sont liées à ça. Et l'autre colonne, c'est le bien-être des employés, d'accord? Mm -hmm. Et il y a une clé de voûte qui est juste au-dessus, d'accord? Donc, vous imaginez, ça fait comme un, un fer à cheval, là, ou une clé de voûte, c'est comme une, une entrée, une porte. là. Mm -hmm. euh, et cette clé de voûte, selon ce modèle qui a été réalisé par Robert Ouimet, euh, l'ancien président de Cordon Bleu mm. et de la Fondation Adieuva, donc cette clé de voûte, c'est la spiritualité. Donc, peu importe la forme que ça prend. Donc, on respecte toutes les formes, toutes les religions, euh, même les humanistes peuvent avoir euh, aussi, je veux dire, c'est un, une dimension de la personne humaine. Donc, cette spiritualité-là est la clé de voûte. Et, selon l'explication sur la thèse qu'il a fait, euh, il, il, il dit que c'est hyper important d'avoir cette spiritualité-là pour garder les deux, euh, les deux colonnes debout. Pour que les deux continuent de croître. Puis qu'il y a autant d'importance parce qu'il explique que s'il n'y a pas la spiritualité, c'est sûr que au moment où il va y avoir une difficulté financière ou euh, euh, avec toute la pression qu'on a autour, euh, c'est sûr que c'est le la pas bon le enfin pas le, la pas du gain, mais l'économie qui va gagner et c'est l'orgueil et le je cherche mes mots, là, mais euh, le, c'est l'ego, l'ego qui va gagner. Mm -hmm. Et donc, euh, au détriment de l'autre colonne qui est l'épanouissement humain des employés. Et il, il explique que c'est ce qui arrive dans la plupart des entreprises. Tout le monde voudrait donner du bien-être à ses employés, mais s'il n'y a pas cette clé de vote qui est la spiritualité, euh, il dit que ça ne peut pas fonctionner. Puis il a fait différentes... Euh, il a, il, a, il a démontré euh, avec différents exercices. Puis, il a développé aussi toute une série d'activités euh, qu'on peut mettre en place dans l'entreprise. D'ailleurs, on en a mis plusieurs en place euh, chez nous pour euh, justement renforcer euh, le siôme humain euh, et, euh, et cette spiritualité-là, cette clé de voûte.
0: Donc, une des activités que vous avez trouvées qui, qui, qui est très forte et très utile, ça serait laquelle?
1: Ça peut avoir l'air banal, mais euh, je vous dirais... Euh, les, le temps de silence avant les réunions, une minute de silence,
0: juste mmh. pour prendre
1: le temps de se recentrer puis se dire pourquoi je suis ici. Ah, euh, c'est bon? Oui, ça, c'est une activité qui est très simple, mais qui, selon moi, peut faire une silence.
0: Alors, vous ne vous, vous, vous arrêtez pas à demander à tout le monde d'en mettre leur cellulaire et leur téléphone iPhone de côté, les mettre off, mais de demander cette minute de silence, je trouve ça vraiment extraordinaire. Ça, ça doit donner toute une belle, une belle ambiance à la rencontre.
1: Oui, oui. Puis je pense que ça permet de passer du cerveau au cœur. Euh... Parce qu'on est une entreprise qui se veut une entreprise de cœur. Hein, et si on est dans notre cerveau, des fois on oublie euh, on oublie cette euh, cette dimension-là.
0: Mm -hmm. Donc Comment est-ce que tout ceci vous sert quand vous avez besoin de prendre une décision difficile? Alors, je comprends que votre, le modèle que vous avez partagé, merci de l'avoir fait, euh, demande qu'il y a quand même une spiritualité entre le personnel et euh, les activités d'affaires. Mais je présume que vous avez, dans ces 14 ans, euh, au moins une, une, une décision qui a été très difficile au niveau humanitaire, si je pourrais dire. Euh, comment est-ce que tout ça vous permet de pouvoir, un, euh, prendre la décision de ne pas en avoir peur et, et deux, euh, d'assurer qu'elle soit bien faite et que, et que ça soit pour la bonne chose?
1: Vous me posez une grosse question <rire> parce que, comme je vous expliquais l'autre fois, je suis dans une grosse restructuration avec des gros défis, même au niveau... Euh, financier euh, à cause de la respiration, là alors euh, je vous dirais que je suis justement en train de prendre des grosses décisions. Mm -hmm. Et puis euh, une autre des activités suggérées par, euh, par le docteur Robert Wemes, c'est d'avoir un petit espace, un oasis de silence, et on en a un dans l'entreprise, donc j'essaie d'aller passer des petits moments à chaque matin, justement quand j'ai des grosses décisions, ben c'est là que je me réfugie. Oui. <rire> Des gros défis, j'en ai eu beaucoup. Je ne parlerai pas de celui présentement parce que je pas encore trouvé toutes les solutions, mais j'en vois plein. Mm -hmm. Alors, mm -hmm. j'ai très confiance parce qu'à chaque fois qu'on a eu des défis, on a trouvé des bonnes solutions et euh, je pense qu'elles m'ont, entre autres, été, euh, été inspirées. Souvent, les bonnes personnes vont arriver au bon moment. Pour moi, c'est pas des hasards, mais des synchronicités ou des, de la providence. Mm -hmm. <rire> et euh, j'en ai eu beaucoup, euh, beaucoup d'expérience, donc... Euh, un des gros défis, comme je vous avais déjà mentionné, euh, c'était de passer de directrice fondatrice affiliée à propriétaire de compagnie. Là, ça, c'est ça oui. un gros saut dans le vide. Mm -hmm. euh, mais encore là, bon. Tout s'était bien placé, les bonnes personnes sont arrivées au bon moment. Euh, est-ce qu'il y a une mais question? Là, je loin de... qu un peu de votre question. Hein?
0: Non, mais il n'y a pas de problème. Je sais que c'est une question difficile et je vous remercie de votre honnêteté euh, et de votre franchise. Je présume qu'il y a une, un élément de confiance parce que quand on a des grands changements en organisation, tous les grands euh, leaders, dans mon expérience, ont quand même ces temps où est-ce qu'en en fait, euh, ils sont mis au défi, si on peut dire, où est-ce qu'ils euh, doivent donc faire ces réflexions-là. Et je vous applaudis pour faire ces réflexions-là. La plupart du monde ne prennent pas le temps mm -hmm. euh, pour pouvoir avoir donc une décision mûrée et puis une décision bien appropriée pour que les actions puissent se suivre. Mais je présume qu'il y a un élément de confiance dans tout ça.
1: Oui, bien sûr. Oui. J ai, j ai, en fait, j'ai confiance surtout que je ne suis pas toute seule. J'ai des conseillers, bien sûr. J'ai une coach d'affaires qui, qui m'aide beaucoup. Euh, j'ai un autre conseiller aussi au euh, niveau marketing et comptabilité. Euh, donc, je suis outillée, mais à quelque part, j'ai aussi cette impression d'être accompagnée euh, par un plus, par plus grand que moi. Mm -hmm. Et puis, euh, c'est ce qui me donne ma confiance. À quelque part, l'impression que ce projet n'est pas juste de moi oui. et euh, qui m'a été un peu confié et euh, que je ne suis pas toute seule, que, que j'ai l'aide euh, au moment... Euh, dans les moments opportuns, j'ai l'aide euh, qui... Euh qui m'est donnée, euh, soit une inspiration, soit, comme je vous disais, une personne qui arrive au bon moment, soit une opportunité euh, d'affaires. Euh, pour moi, tout ça, c'est la providence. Euh, Ce n'est pas, pas du hasard. C'est pas. Je, oui, j'ai mes devoirs à faire, je dois être responsable, je dois bien suivre. Euh, <rire> mm -hmm. euh, mais il y a aussi cette dimension, euh, un partenaire invisible qui, qui est là et qui m'aide. Donc, c'est cette confiance qui, qui me donne un peu le courage d'aller de l'avant, même au travers des
0: difficultés. Oui. Et en tout cas, je trouve ça bien intéressant ce que vous dites. Lorsque vous étiez fondatrice de l'organisation, au début, vous, évidemment, vous avez beaucoup d'actions, vous preniez beaucoup d'actions pour pouvoir mettre en place les choses. En tant que propriétaire, à ce point-ci, vous naviguez les différents défis. Et euh, ceci vous demande quand même de prendre une certaine distance, je présume, des opérations pour pouvoir travailler à un plus haut niveau. Est-ce que c'est une transition facile
1: Non, <rire> c'est un gros défi, <rire> qui en est toujours un après 14 ans. <rire> Oui, c'est super important. Heureusement, j'ai une très bonne adjointe qui est avec moi depuis euh, depuis dix ans. Et euh, donc, elle prend une grosse partie euh, des opérations. Euh, j'ai une comptable à l'interne aussi qui m'aide beaucoup. Alors, ça me permet effectivement de, de prendre une certaine distance pour être plus dans la vision. Euh, mais on a toujours tendance à, à vouloir redescendre. Euh, dans le messe des officiers, là. Alors qu'on <rire> devrait toujours être à la barre euh, mm -hmm. pour piloter le navire. Alors, euh, voilà, c'est toujours mon défi euh, de pas ne euh, pas trop perdre de temps dans la messe des officiers, de confier ça à, à, à à mon adjointe à la direction ben oui. et tout le personnel qui, qui ont les compétences pour le faire et puis d'être plus dans la vision. Là.
0: Fantastique. Alors, voilà. Alors, oui. Mais de toute façon, à ce point-ci, ce qui est important, c'est que vous avez quand même des ressources et vous avez la force de votre équipe pour vous épauler dans tout ça. Vous n'êtes plus tout seul comme vous étiez au début. Exactement. Madame Godbout, en tout cas, j'apprécie énormément votre franchise et le partage des de, de différentes dynamiques que vous vivez. Moi, j'aimerais ça clôturer notre, notre émission avec une citation sur le leadership. Quelle serait cette citation-là?
1: Alors, ça vient de Confucius et ça dit « Exige beaucoup de toi-même et attends peu de, des autres ainsi. Beaucoup d'ennuis te seront épargnés. <rire> » Je trouvais ça très sage.
0: Alors, « D'exiger beaucoup de soi-même et peu des autres, comme ça beaucoup d'ennuis nous seront épargnés. » J'aime beaucoup la barre très élevée que vous venez de, de placer pour nos auditeurs qui sont soit eux-mêmes des grands leaders ou bien qu'ils y aspirent. Madame Godbout, ce fut un grand plaisir de vous parler aujourd'hui. Merci beaucoup pour votre temps et certainement pour votre sagesse. Alors sur ce, nous allons donc vous quitter et j'aimerais donc vous donner un défi, chers auditeurs, de mettre la barre très élevée, donc de vous attendre beaucoup de vous-même et peu des autres et ceci vous garantira un sommeil sans ennuis. Sur ce, je vous lance avec ça et on se revoit à la prochaine.